0: Ēterā ieraksts no gotināmā bīskapa Boļaslava Soskāna 125. gadu jubilējai veltītās konferences 2018. gadā. Sestais punkts. Jauns aspekts. Vēl vēlos izcelt kādu bīskapa garīgumu aspektu, kas ir tik svarīga, lai viņu labāk un patiesāk saprastu. Un tā ir saistība ar svēto Terēzi no bērna Jēzus, svēto Terēzi no Ir nenoliedzami, ka starp godināmo bīskapu un Francijas svēto Karmelīti Mūķeni pastāv garīga saikne, ko es šeit vēlētos arī izcelt. 1933. gadā augustā bīskaps atrodas svētceļojumā Lizijē, pilsētā Francijā, un viņš dodas pie svētās terēs no bērna Jēzus kapa. Kāpēc? Viņš pats šo iemeslu atklāja uzrunā mūķiniem, kas to ir piefiksējušas. Biskaps saka, vislielākie svētki man ir būt šeit, Lizijai klosterī. Borisovs Laskāns to bija vēlējies no visas sirds. Citāts. Viņš raksta apcietājuma gados, Es bieži vēlējos būt līdz bet cilvēciski es sapratu, ka tas ir neiespējama. Tikai pateicoties īpašai Dieva providencei, es šodien esmu šeit. Un manu prieku papildina tas, ka es pildu svētā tāva vēlēšanos. Kad es atstāju Romu, lai ceļotu uz Franciju, pāvests man teica, jūs lūksieties par mani lurdā un līdz Un skatoties dievbīga ar lielu pateicību uz svētās terēs attēlu, kas atradās un priekšā, viņš sacīja, svētā Terēze ir manas veselības noslēpums. Es esmu lizjē, lai lūgtos svētā tēva nodomā un lūgtos arī par Krieviju, par tās atgriešanos un īpaši par tiem, kas ir izmocīti. Svētājs tēvs man lūdza, lai es visur aicinu lūkties, lai atmodinu divbīgas dvēseles, lai izbēgtos Krievijas ciešanas, un vēl viņš man lūdza, lai es stāstītu par Krievijas nelaimi, ko paši viņa pietiekoši neizproti. Es īpaši gaidu, lai līdz varētu to lūkt no svētās Terēzes, kuru baznīca īpašā veidā ir uzticēju šo smago misiju. Jūs zināt kā tātad Krieviju veltīja Svētās Terēzes aizbildniecībē. Svēto Terēzes īstenībā tā kā lūdza, kā aizbildni Krievijai un tieši tā rezultātā arī Romā dzīvā Terezijānuma universitāte, kas nodarbojas ar Krievijas jautājumai, evanģelizāciju un tātad notiekošais Krievijā, baznīca un pāvestam bija ļoti, ļoti svarīgs. Biskaps Laskāns vēl piebilda, ka viņam ir personīgs iemesls atrasties līdz jē. Citāts, ar Terezīti pirmo reizi es iepazinos ļoti sen, kad manās rokās nonāca viņas dzīves apraksts poļu valodā, bet man ir pazemīgi jādzīstas, ka tajā laikā es viņu nesapratu. Es devu priekšroku svētajam pavilam vai svētām Franciskam savēram. man bija jāiet savu ciešanām, lai es labāk aptvertu viņas tikuma varonību un viņas mācības spēku. Tas bija izolātorā 1931. gadā, kad Turuksanskā Sibīrijā es saņēmu kādas dvēseles stāstu, grāmata no 1910. gada Franču valodā. Atvēru grāmatu un jau no pirmā lapus man sāka birt asaras un, kad grāmatu bija pabeidzis, iesaucos Soror mea karisma mana ļoti dārgā māsa. Es viņu vairs tikai tā varēju saukt kopš tā brīža, es vairs nebiju viens. Tā iemīļotā dvēseles māsa viņa man palīdzēja izturēt pārbaudījumus. Pat viņu neredzot, es viņu vienmēr jūtu savā klātbūtnē. Viņas labvēlība izpaudās mani nemitīgi stiprinot. Es, ba es baroju manu dvēseli ar viņas vārdiem, iemācījos no galvas viņas uzupurēšanās aktu žēlsirdīgai mīlestībai un bieži to atkārtoju. Pateicoties šai grāmatai, es no jauna apgūvu Franču Valodu, kuras kādreiz iemācītos pamatus biju aizmirsis. Es viņu ļoti mīlu, mana māsa, svētā Terēze. Soror mea, mana māsa, viņa man ir dāvājusi daudzas žēlastības un varu teikt, nepārspīlējot, ka es izjūtu viņas nemitīgo palīdzību. Viņam ir palīdzējis saprast garīgās bērnības karalisko ceļu un ielikusi manī vēlmi sekot viņai visu manu dzīvi. Es patiešām paļaujos uz viņu kā bērns, kopš kāda laika pie manis ir vienmēr klāt svētās terējas relikvijas un vairākas reizes dienā, īpaši vissmagākajā stundās, es piespiežu tās pie savas sirds. Pateicoties vēl daudzām citām zīmēm, izjūtu, ka mana vienotība ar svēto nav virspusēja, bet ka tā balstās mūsu kungā. Es vēlos būt viņas priesteris, aizņemties no viņas, viņas priesteris kā stikumus, viņa, kas tā vēlējās būt par priesteri. Ceru, ka viņa pieņem šo vēlmi, ko izsacīja kāds priesteris, kāds nabadzīgs priesteris, kas vēlas būt par upuri, Citāta beigas, saprotam, ka Uļislavs Sloskāns šeit domāja pats sevi. Šie vārdi dziļi iespiedās viņa klausītājs sirdīs un tos uzrunāja. No viņa vārdiem izskanēja tāda vienkāršība, tāds pārdabiskums, ka klausītē nezināja, ko vairāk apbrīnot vai viņa varonību pārbaudījumu laikā vai kunga labestību kas dot nepieciešamā žēlastības, lai izturētu cīņā. Bīskaps ar lielu dedzību apciemoja daudzus klosterus, dziļā lūkšanumā katrā vietā un īpašā veidā bija saistīts ar svēto Terēzi no bērna Jēzus. Viņš nometās ceļos uzupurēšanas akta rakstītā teksta priekšā un atjaunojas savu uzupurēšanos aktu žēlsardīgai mīlestībai. Lai labāk saprastu, ko nozīmē bīskapam tā laika baznīca un viņa svētumas slava, viņu pavadīja ceļojuma laikā viņa sekretārs, kas dod šīs liecības. Jāpiebilst, ka vietējais bajie un lizjē bīskaps, pikārs, viņu apcīmoja un izteica lielu apbrīnu par viņa pārdzīvoto Stalina gulagos. Tad šeit Vries Teresandus un Marija atsaucās uz to, ka tad, kad Baļasavs Laskāns bija Beļģijā, viņam šī saikne ar Terezi turpinājās. Viņa personīgi tad, tad arī pazina Terezi māsas, un arī, esot Beļģijā, viņa bija saistība ar Terezes bīskapu, tātad, kur atrodas Terezes Lizie svētnīca. Tātad šis bīskaps bīskaps Līdz jēba, jēba izkaps, pikārs arī dot savu liecību par šo sloskāna draudzību ar svēto Terezu no bērna Jēzus. Turpināsim iedziļināties tekstā. Bieži vien mēs arī šodien neapzināmies, kāds izcils cilvēks ir dzīvojis starp mums, un dažreiz mēs kaunējamies runāt par viņu un stāstīt, kādus lielus darbus Dievs ar viņu ir darījis. Neviens jau nav pravietis savā zemē. Viņš bija kļuvis pazīstams par savu iestāršanos Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas labā, lai brīvā pasauli neizmirst tās tautas, kas bija zem komunisma jūga, lai neizmirstu klusumā cietošo baznīcu. Viņš iedvesmoja tēvu, Venfrīdu von Strātenu, ar Kirhei Not organizāciju palīdzēt baznīcai, kas atrodas aiz dzels aizskara. Pats šīs palīdzības organizācijas dibinātājs, tad šis tāvs, Venfrīds von Strātens, saka, ka ir uzticējis bīskapa Sloskāna garīgai aizbildniecībai visu savu organizāciju. Bīskapa Sloskāns mīlē visus cilvēkus un par savu izcelsmi nekad nekautrējās. Piskaps Laskāns bija latvietis Latgales bērns atvērts universālai dimensijai, kas raksturo cilvēku ar patiesu mīlestību. Viņa sirds bija spējīga mīlēt ar dieva mīlestību un tāpēc viņš nekad neizmirsa arī baltkrieviju savu diecēzi, par kuru viņš visu mūžu lūdzās un upurēja. Ir jāatcerās, ka 1941. gadā Viņš vēlējās atgriezties Baltkrievijā savā uzticētā pienākuma dēļ. Viņš mīlē ne tikai Baltkrieviju, bet arī toreizējo padomju savienību, šīs tautas, par kurām raudot viņš lūdzās un runāja Līsija. Kā to apraksta tā laika klausītāja? Pēc mises viņš uzkāpa uz kanceles un aizkustināta pūļa priekšā izklāstie drausmīgo postu, kas valdīja padomu savienībā, un cik nepieciešami ir Eiropai, visai civilizācijai un visai pasaulē aizstāvieties ar dedzīgām lūkšanām no bolševiku posta. Citāta beigas. Tas šodien jaunās paudzes cilvēkam var likties pārspīlēti, taču ir nenoliedzami, ka tas atbilst gan rietumu, gan arī pašas Krievijas vēsturnieku vērtējumam. Vislielākā kristiešu vajāšana pēc riemiešu laika vajāšanām ir notikusi padomjas Savienības varas laikā. Vēl jāatgādina, ka Tereznu Lizijai īpašā veidā vieno bīskapu sloskā no Baltkrieviju. Minskas arhibīskaps Kondrusievičs, esot svētseļojumā Lizijai Bazilikā, 1998. gadā saka citāts Baltkrievijas arhibīskaps. Tā nav nejaušība, ka šodien esam šeit, bet tāpēc esmu šeit pie tevis, mana māsa Tereze, Krievijas aizstāve un misju aizbildne. Be šaubām, tas ir, lai sekotu tev ar atjaunotu kvēli, kā daudz Kristi vīriešu un sieviešu Krievijā ir to darījuši grūtības brīžos – Es atrodos šeit tieši 65 gadus vēlāk, pēc bīskapa kad bija man ļoti godināmā priekšteča Minska, kur kļūda par bīskapu pirms desmit gadiem. Kā lai neredzētu tavu un dieva roku tādā sakritībā. Viņš tāpat kā arhibīskaps Sloskans, viņš tāpat kā biskaps šaka Terēzi sauc par savu māsu. Tāpat viņš uzsver to, ka Tereze ir paliedzējis ticības vajāšanu laikā. Tāpat viņš šeit nāk, lai pateiktos un izceļ, ka tā nav nejaušība, ka Tereze vieno abus bīskapus. Tad, tad bīskaps Kondrusevičs ir pirmais bīskaps pēc Boļaslavas Laskāna, jo padom laikā nebija Baltkrievijas bīskapa un šeit ir šī saikne, ko viņš īpaši izceļ. 1936. gadā viņš rakstrot Lizijai Karmela Priorei uzsver, ka semināra kapelā, šeit runa par Rīgas garīgo semināru, atrodas svētā Akvīnas stoma un terēs no Lizijai altāri, uz kurē ir portrets, ko viņš apraksta tādu, aptuveni šādā veidā. Šis terēzes portrets joprojami seminārā. Svētā meklēja svētajos rakstos savu ceļu un aicinājumu, atrot tur savas garīgās bērnības taku un savā aicinājumu būt par mīlestību baznīcas sirdī. Ēterā ieraksts no godināmā vīskapa Boļaslava Sloskāna 125. gadu peltītās veltītās konferences 2018. gadā. Pilnīgi iegrimusi šajos divos noslēpumos, tad te runa par šo Terēzes portretu, ko no fotogrāfijas pārzīmē kāds latviekšu tātad, gleznotājs, un šīs portrets, fotogrāfija tik aizsūtīja tur līdz un tur sekošas komentārs, un tātad, vienkārši viņš šeit tiek nolasīts. Šī Terēzes stāja, Viņa ir pilnīgi iegrimusi šajos divos noslēpumos. Viņas skats, viņas skats un izteiksme izstaro gan viņas bērnišķo nevainīgumu, gan dziļās emocijas, kas kā asaras aizmiglo viņas acis. Šī svētbildi ir tik dzīva, ka visiem patīk. To raksta Bīskaps Laskāns. Bīskaps bieži runāl par Terezi savās garīgās konferencēs, kā to liecina mons. Julijāns Začests beatifikācijas komisijas priekšā un arī Terezite Marija. Priesteris Miķelis Lizdiķis liecina, ka biskaps Sloskāns cienies svētos un īpaši svēto Terez no Lizijē, kura vēlējās būt pazemīga un nenozīmīga sekot jēzum, iet pa Dieva un tuvāk mīlestības pilnības taku. Cik tas ir nozīmīgi, ka bislaps Soskāns 1950. gadā, 1. janvārī, nodibina, esot Beļģijā, garīgo karmelu. Šodien mēs to pazīstam kā dvēseles, kas uzupurējās, lai lūktos Krievijas nodomā. Tajā ir arī dažas Beļģijas māsas, kuras, būdams Beļģijā, savā sirdī viņš tādā veidā lūdzās par padom savienību un arī par Latviju kura bija tās sastāvā. Ir vēl jau ka bīskaps laskāns rūpējās, lai tiktu pārtulkota latviešu valodā Terēzes grāmata. Terēzes no bērna Jēzus, kādas dvēseles stāsts, un tas notiek 1950. gadā. Tas ir liels notikums, ko pats bīskaps ar šādiem vārdiem, kādas dvēseles stāsta ievadā. turā lasīt, to 30 30 lapaspuses garš Bīzka Boleslēvs Laskāna ievets, fragments. Ar kādas dvēseles stāstu jums cienīmais latviešu lasītāji tiek nodota jauna grāmata, kurai līdzīgu laikam būs grūti atrast visā līdšanajā latviešu literatūrā. Šo grāmatu lasa teologi, dievbīgi cilvēki. Kādas stvēseles stāstā smeļas ierosmi reliģiskās dzīves ļaudis savas dzīves izkopšanai. Vienkāršā ticīgā tauta to lasa ar godbību un sajūsmu. Tas ir mīļš, viesis, kristīgo ģimeņu pavārdos. Bīskaps tiešām bija sapratis šīs grāmatas vērtību. Viņš rakstīdams par to nosauca to par mīlestības himnu. Jau pašā sākumā, līdz pēdējai rindiņai, tā runā par mīlestību, par mīlestību vien. Citāta beigas. Bīskaps Laskāns garā ievadā mums atstāja kodavolīgu Terezes mācības kopsavilkumu, to nosaucot par garīgās bērnības taku. Tā ir atdošanās paļāvības un mīlestības taka. Bīskaps Laskāns Terezes grāmatu vien labāk saprata, ka kristietim ir jābrīvojās no lepnas pašapziņas, ka pats ar saviem spēkiem nevar sasniegt mūžīgo dzīvi, harmoniju ar sevi, ar citiem un ar dievu, Cilvēkam ir jāpieņem, kā viņš ir bērns, kas ir aicināts dzīvot pilnīgā paļāvībā uz Dievu. Pīksas kaps uzsver, ka terēze rāda ceļu mazām dvēselēm, kā sekot kristum un nekrist izmisumā savas neusticības dēļ. Tiem, kas atrodas tālu no Dieva, tas sniedz cerību. Tereze dod jaunus spākus, lai saprastu, kā Neviens nav atgrūsts no Dieva, ja iet pa mīlestības taku, kas vienot cilvēku ar mūžīgo mīlestību. Jānis Pāvils otrais, gadā, 19. oktobrī, pasludināja Terezi no bērna Jēzus par baznīcas mācītāju, tādā veidā norādot, ka viņas garīgā mācība ir atbilstošs svātajiem rakstiem, un Pāvils saka, terēze sniedz nobriedušas, Kristīgās garīgas dzīves sintēzi apvienot teoloģiju ar garīgo dzīvi. Viņa liek atspīdēt mūsu laikmeta evaņģēlijā pievilcībai. Tad evaņģēlists ar viņu kļūst redzams. Viņas misija bija darīt pazīstamu baznīcu, lai visi to mīlētu. Viņa palīdzēja dziedināt dvēseles no jansenismas tingrības un bailēm, kas lika uzsvaru uz Dieva taisnīgu un nevis uz Dieva žālsirdību. Jaņa otrā citāta beigas. Pateicoties bīskabām Sloskānam, šī mācība sasniedz arī Latviju. Jo tikai par to mums būtu viņiem jāpateicas, cik daudzas paudzes tieši ticībā, esot svešumā un vajāšu laikā, smēlas spēkus, atrada gaismu sekot kristumu un atgriezties arī pēc nomaldīšanās. Tieši tagad bīskapus Laskāna garīgais tāls mums ir vajadzīgs, lai saprastu, ka kristietības pamatā ir mīlestības un piedošanas gars, ka saviedrībai, kas vēlas cilvēcīgi attīstīties, tas ir jādara vadoties pēc mīlestības principa un nevis pēc izdevīguma principa, kas padara cilvēku par vilkiem vienam pret otru, kas vadās pēc personīgām interesēm. Biskaps parāda arī ceļu uz mīlestības ekumenismu, kas spēj vienot cilvēku. Biskapura nosaukt par tiltu cēlāju, un īpaši šodien tādi tilti ir īpaši nepieciešami starp reliģijām, kristīgām konfesijām, starp dažādu domājošiem cilvēkiem, starp tautām, starp apspiedējiem un apspiestējiem, starp bagātiem un nabagiem, starp stipriem un vājiem, starp jauniem un vecajiem, starp veseliem un slimiem. Godamais slaskāns var būt kā simbols, kas vairāk nekā nekad ir vajadzīgs, lai dotu jaunajām paudzēm augstus dzīves ideālus, pēc kuriem censties. Citādi augstākā un pēdējā vērtība var kļūt ekonomija ar visu no tirgu, kas upurēt cilvēku uz biznesa altāra, padarot to par numuru, kuru nebeidzamas ķēdes tur nebrīvis jūgā. Un praktiski to es pēdējiem punktam, kas jau ir arī noslēgums. Noslēgumā ir vēl jāuzsver, ka tagad, kad svinam Latvijas gadi, Tās neatkarības pasludināšanas dienu varam pieminēt Boļeslava Sloskāna arī dzīvē tos vēsturiskos notikumus, kas viņu saistā ar Latviju. Mēs savu vēsturi svinām saistībā ar Eiropu. Mēģināsim paskatīties uz Latviju ar bīskapas Sloskāna redzējumu, jo tas varēs mums palīdzēt pareizi lasīt mūsu vēsturi, un attīrīt mūsu pašu redzējumu par mūsu Latviju. Tādējādi sapratīsim, labā kādā virzienā mums ir jāiet nākotnē un jācer par Latviju. Kā to uzsvēra kardināls Godfrīds Daniels, bijušais Briseles arhibīskaps, Eiropas sinodē 1999. gadā, lai spētu nodot tālāk jaunai paaudzē reliģiskās vērtības, tādas kā ticību, kā dialogu ar Dievu, sakramentus, liturģijas dzīves pieredzi ir jāņem vērā ne tikai baznīcas iekšējā dzīve, bet arī visas kultūras vēsturiskais konteksts. Vērtību tālāk nodošana pat laban, šis biskaps saka, notiek ļoti smagnējai. Tas var notikt tikai ar tādu liecību, ko dot entuziasms kas savu pamata cēlo netrot lūkšanā un personīgā atgriešanas pieredzē, īpašā veidā esot starp nabagiem, citāta beigas. Biskaps Laskāns ar savu dzīvi, ja priekšzīmīgā veidā šos trīs nosacījumus izpildīs. Viņš dzīvoja kopā ar visiem atstumtajiem koncentrācijas nometnēs Salaukos un Sibīrijā, viņš bija pastāvīgs lūkšanas cilvēks, un liecinā par ticību, praktizējot kristīgos pamatikumus. Kad Nels Daniels, runājot Eiropas sinodē par evaņģelizāciju, saka, Eiropu mēs, Eiropā mēs sastopamies ar evaņģelizācijas krīzi un ar sabiedrības pretošanos tai, kā arī ar sakramentālās dzīves mazināšanos, izzūd skatiens uz debesīm un arī uz Kristus noslēpumu, uz Kristu kā atpestītāju un glābēju. Tāpat rietum pasaulē sastopoties ar liturģiskā noslēpuma jēgas zaudēšanu. Analizējot bīskapas Laskāna Garīgu, mēs varam redzēt, ka viņa dzīvē mēs varam atbildēt šai krīzei, atrodam risinājumu tai. visgrūtākajos apcietinājuma brīžos un nāves priekšā, viņš meditēja Kristus nāves noslēpumus. Svinot Euharisti ar dziļu dievbību, pavadot ilgi adorācijā svētā sakramenta priekšā, viņš ir liecinājis par savu dziļo ticību šim noslēpumam. Dzīves centrā bija Kristus dieva dāls, mūsu atpestītājs. Tā viņš savā dzīvē bija arī mūsu apustulis. Kad ticība dievam pazūt, saka kardinās Daniels, tad arī sakramentu dzīves, jo īpaši kā grēku sūdzes sakramenta praktizēšana ar vien problemātiskāk. Sibīrijā bieži vien aiz rešdžu durvīm, kas bija kļūšas kā biktskrāislas durvis, ieslodzīdējais sloskāns pieņēma grēku sūdzes arī no nu saviem līdz issūtītajiem priesteriem un citiem kristiešiem. Tāpat arī ais Keizenbergas klostera mūriem, kā svēts bīskaps, viņš pats gāja pie grākas ūdzes katru nedēļu. Arī šādā aspektā bīskaps sloskāns mums varētu būt kā iedvesmojošs piemērs. Van Kalsters uzsver, ka viņš, citāts, kas bija dievi liecinieks starp bezdieviem padom savienībā, mums māca izdzīvo ticību starp visdažādākajām ideoloģijām, kas pasaule aktīvi cīnās pret kristietību vai tās būtu marksisma teorijas, materiālisms, patērētājas sabiedrība vai praktiskais materiālisms, viņš vienmēr bija kā piemērs, uzticīgs un nesalaužams. Viņa biogrāfija apliecina to, ka arī rietumu kristietim, kas nemitīgi atrodas plurālistiskās ideoloģijas relatīvisma priekšā, tomēr ir arī iespējams palikt uzticīgam, kā arī šajā kontekstā var palikt uzticīgs un pārliecinošs savos kristīgajos uzskatos. Rietumē Eiropas sekularizācijas kontekstā, ar kur šodien saskaramies arī Latvijā, bijis, ka piemērs joprojām ir ļoti aktuāls. Viņš bija cilvēks, kas bija spējīgs palikt uzticīgs savam vērtībām bez jebkāda veida fanātisma. Sveitību gars, kas viņu raksturoja, radīja iespēju respekta pilnam dialogam ar citādi domājušiem, lūdzot viņus nekad neapslēpēt jautājumu par patiesību, jautājums, ko pilāts uzstāda jēzuma, kas ir patiesība, un ko ļoti daudzi uzdot arī mūsu postmodernā laikmetā. Bīskaps Laskāns sniedz savu atbildi klusā, un iekriššanā zemē. Paldies priestrim Andrija Marija, Jērumana. Izskanēja ieraksts no godināmā bīskapa Boļaslavas Laskāna 125. gada jubilējai veltītās konferences 2018. gadā.